0: Temos que interromper porque o que o pastor e a, e a missionária Andréia tem para nos dizer é muito importante. A gente quer que chegue com muita clareza aí para você, tá bom? Então nós vamos voltar continuidade agora ao pastor, viu? O pastor me perdoa a nossa limitação aí, mas nós estamos na casa do pai, né? Então a gente fica à vontade. Queremos fazer o melhor para o senhor. Então, de volta a palavra com o senhor, viu, pastor? Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, a aos irmãos aí da equipe técnica né, que estão trabalhando é, não é fácil, imaginamos como eu estava dizendo hoje é um dia histórico para a igreja porque há muita, muita coisa sendo transmitida a internet, acredito eu que isso é, sobrecarrega um pouco a internet por aí, mas nós temos que nos alegrar porque é muita coisa boa sendo transmitida é a Palavra de Deus que está entrando nos lares. E cada família tem a oportunidade de se reunir e compartilhar essa Palavra, né? Estamos aí vendo aí já uma centena ou mais de famílias reunidas e participando desse culto de louvor e adoração a Deus e participando da Palavra do nosso Deus, que está sendo compartilhada nesta noite. Daí alguém pode até dizer, ah, mas a, a mídia já vem sendo usada há muito tempo na, no Evangelho, é desde a televisão, a internet, é verdade, mas eu acredito que nunca tanto quanto hoje está sendo usada para alcançar os lares, então é uma oportunidade muito grande para você ser usado por Deus dentro da sua casa e abençoar a tua família com a Palavra de Deus, com o Evangelho nós estamos aqui nessa noite também para compartilhar com esses irmãos aqui da, da igreja Anancial de Sião e com todos que estão nos ouvindo via internet o, a respeito do nosso projeto de trabalho, projeto Fulani e Oralidade são já 11 anos servindo nesse projeto então nós eu com a minha esposa André, que vocês estão vendo aqui ao meu lado E com os nossos dois filhos, o Samuel e Daniel Fomos para o Senegal, no ano, comecinho do ano de 2009 né? E meus filhos ali viveram quatro anos Depois foram para os Estados Unidos estudar e Estão seguindo já a vida deles, hoje já são adultos Nós continuamos no Senegal, mas como nós tínhamos planejado nosso projeto hoje não está mais apenas no Senegal, mas nós temos também tido a oportunidade de servir ao Senhor em São Tomé, em Moçambique, né? e agora estamos daqui a algum tempo, né? de acordo com a possibilidade de viagem, estamos também indo para Angola e levando a palavra do nosso Deus. projeto Fulani, porque nós trabalhamos com o povo Fulani, povo que é um povo ainda não alcançado pelo evangelho, né? Muito poucas pessoas têm conhecido a Jesus entre esse povo e de alguns anos para cá nós temos então usado a oralidade para alcançar esse povo. E o meu encorajamento para você nessa noite, como eu já vinha dizendo, é que você também é um missionário. Você que é crente em Jesus Cristo você é um missionário, hoje mais do que nunca, dentro da tua casa, é? mas numa situação normal, você é um missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no seu bairro. A diferença, muitas vezes, que a gente chama as pessoas de missionário, é um missionário transcultural, alguém que sai da sua terra, do seu povo e vai, levar o Evangelho para o outro povo compartilhar a mensagem de Jesus. Descovida, né? descaracterizada da cultura de origem do missionário. Então, ele tem que mudar as suas vestes, mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a maneira de se comportar em, algumas, em várias coisas. Por isso é que nós estamos aqui vestidos a caráter, né? com essa roupa africana, para lembrar desse caráter transcultural da missão. Mas a missão hoje ela está sendo feita aqui em Paulo e está sendo feita ao redor do mundo, através de todos os missionários, que você se inclui também como missionário. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Então, se nós perguntássemos o que faz o missionário, o que é o missionário, qual é a base bíblica para fazer missões... Certamente vocês lembrariam do texto de Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus diz Todo poder me foi dado dos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ensinado para vocês eu estarei com vocês, disse Jesus, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Por isso, nesses tempos de, de, de epidemia, Jesus continua conosco. Ele está presente com aqueles que estão fazendo discípulos, com aqueles que fazem parte da sua igreja. Mas eu gostaria também de citar outros dois textos que falam da missão. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 quando Jesus esteve em Nazaré ele estava iniciando, havia iniciado seu ministério na Galileia em Cafarnaum, a sua fama já havia corrido e quando ele chega na sua cidade, onde ele havia sido criado, onde ele cresceu ele vai até a sinagoga e ele abre o livro do profeta Isaías encontra o lugar onde está escrito o seguinte, ele lê para todos que estão ali essa é a declaração de missão de Jesus hoje em dia não tem, as empresas hoje falam a declaração de missão, né quando você vai numa empresa, tem lá um quadrinho que fala assim, declaração de missão e aí você sabe que ali naquelas palavras naquelas frases está a missão daquela empresa então essa esses dois versículos de Lucas 4, 18 a 19, logo repetiu a referência é a missão de Jesus Cristo, ele disse o Senhor me deu o seu espírito e ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres ele me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Esta é a missão de Jesus. A missão de Jesus é aos pobres, é aos presos, aos cegos e aos oprimidos. E a missão dele é de libertar, é de dar vista à, àqueles que não podem ver. É a missão de Jesus de anunciar a graça do nosso Deus, a salvação de Deus. E Ele mesmo é o nosso Salvador. Então, quando Ele declara essa missão, nós já entendemos para que, que Jesus veio. E depois Ele vai dizer, então, mais tarde aos seus discípulos em João, capítulo 20, verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, Jesus nos deu a mesma missão, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, ou seja, a nossa missão como igreja, está debaixo, submetida, à missão, de Jesus, glória a Deus, e quando nós entendemos isso irmãos, nós entendemos também que Jesus, ele é o missionário por excelência, nós aprendemos com Jesus, tudo o que ele fez, o seu ministério, nós somos seus imitadores nós, tudo que nós vimos Jesus fazer, nós também fazemos nós amamos as pessoas porque Jesus demonstrou amor, nós temos compaixão porque Jesus demonstrou compaixão Jesus não se preocupou apenas com o povo judeu, mas muitas vezes ele falou a respeito do evangelho e chegar a todas as nações ele destacou isso no Antigo Testamento Jesus dava os estudos Bíblicos Do Antigo Testamento Mostrando claramente Que o Evangelho Não era apenas para o
1: povo judeu Mas era para todos os povos Muito bem Então com isso Jesus começou a sua igreja E
0: Jesus ensinou Durante três anos E ele deu a sua vida por nós na cruz, morrendo, derramou seu sangue. E ele então ressuscitou ao terceiro dia. E eu vou contar uma história para vocês hoje que está no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de eu contar a história, eu pedir para a missionária Andréia trazer uma saudação. Né? Ela, como eu também, estamos aprendendo a, a falar com vocês online. né? A gente gosta de ver a, a, o rosto dos irmãos. Né? graças a Deus que aqui tem alguns irmãos que estão aqui a serviço também nós podemos ir mas é, ela vai fazer uma saudação e ela vai fazer uma introdução da história e depois eu volto contando a história para vocês e nós vamos fazer uma pequena reflexão dentro dessa história bíblica da palavra de Deus a, a
2: paz do Senhor, amados eu quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos queridos da Igreja Manancial de Sião e também para todos os nossos irmãos queridos da Igreja Batista Cristã Missionária de Pirajuí e também para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse culto. E eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui é, inaugurando né, essa maneira diferente de cultuar a Deus é, por, por conta de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo neste momento no mundo todo e eu assim me sinto honrada de estar com vocês é, e eu vejo Deus trabalhando em todas as coisas né em todas as decisões que nós tomamos a nossa vida quando nós colocamos tudo diante do Senhor Ele cuida Ele Ele Ele, Ele nos abençoa e eu poderia ficar, passar aqui a noite toda falando do trabalhar de Deus é, Nas nossas vidas e o que Ele tem feito E o cuidado dEle Mas como eu não tenho muito tempo, então eu vou ser um pouquinho mais breve E vou dizer que é, eu, eu agradeço a Deus por servir ao Senhor lá no Senegal Nós estamos no Senegal fazem 11 anos E lá também... É, existem casos é, dessa, dessa doença, né, do coronavírus. Então, nós temos também trabalhos lá, projetos. É, tem um projeto chamado Luz para o Caminho, que são crianças que são alimentadas espiritualmente e também né, recebem o alimento físico é, semanalmente. Eu não estou lá, mas a Francisca... Ela é do Benan e ela está lá me representando no tempo que eu não estou lá. E ela me falou essa semana, Andréia, ore por nós. Ore por nós, porque aqui é, nós não vamos poder continuar por algum tempo fazendo trabalho. Mas a gente tem muita tristeza, irmãos, porque lá no Senegal, as crianças que nós atendemos, elas às vezes elas se alimentam é, lá onde a gente serve. É, é o alimento melhor que ela tem durante toda a semana e nós não vamos poder estar alimentando ela por, elas por um tempo então esteja orando porque aquelas crianças têm sofrido tanto com tantas enfermidades com tantas doenças no, no, tantos anos né, que elas têm sofrido porque na África existem muitas epidemias também né, como teve o ebola em 2014 e muitas outras que têm acometido muitas vidas ali e mais essa, então vamos estar orando por essas crianças, e eu fiquei feliz hoje de ver aqui o pastor é, Jefferson dizendo que vocês vão manter né, os cultos, a, a programação das crianças, porque Jesus, eu estava pensando sobre isso, Jesus nesse momento também quer alimentar as crianças, né? as crianças precisam ser alimentadas espiritualmente, para que elas não venham desfalecer na fé. Então, esteja orando pelas nossas crianças. A Francisca disse, Andréia, mesmo que eu não vou poder fazer as reuniões né, semanalmente, mas eu vou estar visitando essas crianças. Então, esteja orando para que o Senhor aguarde e mantenha ela saudável, né, com saúde, para que ela possa fazer essas visitas e que o Senhor guarde também o Senegal dessa enfermidade, como também todo mundo, né? E eu vou contar, então, a história para vocês, irmãos, da formação da primeira igreja de Jesus, né? E Jesus, ele está tão presente aqui, né? Nos momentos de dificuldades, de lutas, é que a gente vê a palavra de Deus tão presente nas nossas vidas. Eu vejo que o Senhor, ele, nosso Jesus, ele, ele nos avisou de tudo que nós iríamos passar e a gente se sente segura nos braços dele. E quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele ficou durante 40 dias com os seus seguidores mais próximos. E ele ensinou para eles todas as coisas que eles deveriam se lembrar depois que ele fosse embora. E ele disse para os seus seguidores, Fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder, o Espírito de Deus... E quando Ele vier, Ele vai derramar o poder sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas desde Jerusalém, fora da cidade, nas regiões em volta e até os confins da terra. Depois que Jesus disse essas palavras, Ele foi levado aos céus. E exatamente dez dias depois, os seguidores de Jesus estavam orando e era ocasião da festa de Pentecostes. E o Espírito de Deus, assim como Jesus havia falado, veio sobre os seguidores de Jesus. E então, todos aqueles seguidores começaram a falar na língua dos povos que estavam na festa de Pentecostes. E as pessoas entendiam o que os seguidores de Jesus estavam falando. Então, Pedro, ousadamente, pegou a palavra e começou a falar do nosso Jesus, que é o único salvador, o único que morreu e ressuscitou, e que é o nosso prometido, nosso salvador prometido. E por causa disso, naquele dia, 3 mil vidas aceitaram a Jesus. E a igreja foi crescendo, crescendo a cada dia, pelo poder do Espírito de Deus.
0: Levante e comece a andar e Pedro tomou o homem pela mão e o levantou o ajudou a levantar-se e imediatamente os seus pés foram firmados e o homem começou a andar e começou a pular e a louvar a Deus pelo tempo e ele não se afastava de Pedro e João logo a multidão que estava ali, Paulo reconheceu que aquele era o homem mendigo que ficava na porta do templo. Então, foram, começaram a se ajudar numa pequena multidão em volta daquele homem. E eles viram que ele não se afastava de Pedro e João. Então, Pedro, vendo a oportunidade que se apresentava, ele disse, começou a falar com a multidão, a falar com as pessoas a respeito da sua mensagem, então Pedro disse para eles, por que, é que vocês estão tão admirados, olhando para nós, como se nós, pelo nosso próprio poder ou devoção a Deus, então Pedro disse por que, é que vocês estão olhando para nós tão admirados como se nosso, pelo, próprio, pelo nosso próprio poder tivéssemos feito este homem andar e ser curado porque a multidão estava admirada vendo o homem completamente curado então Pedro disse não este homem foi curado pela fé no nome de Jesus e então, ele começou a pregar a palavra, dizendo que eles todos ali deveriam se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Logo, os líderes religiosos daquele templo vieram para ver o que estava acontecendo. E eles ficaram muito perturbados, porque viram que Pedro e João estavam ensinando a respeito de Jesus e da ressurreição então eles ordenaram que esses apóstolos fossem colocados na cadeia na prisão e assim aconteceu mas naquele dia da multidão que ouviu a mensagem de Pedro e João muitos creram e o número da igreja aumentou para 5 mil vidas então essa história está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, até o capítulo 4, versículo 4, a história de Pedro e do Alejado Irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. Se nós estivéssemos aqui num culto presencial, a oralidade nos dá a oportunidade de todos participarem desta história. E de todos refletirem e descobrirem por si só, por si mesmos, com a ajuda do Espírito Santo, as verdades que estão contidas nessa história mas, como nós estamos aqui num monólogo né, só eu que vos falo e, então eu mesmo vou fazer essa parte de trazer para vocês alguma reflexão a respeito desta história mas, a, antes eu gostaria de dizer o que, que essa história tem a ver conosco, no nosso projeto missionário, nosso trabalho missionário. A primeira coisa é que, nós, nesses 11 anos, nós tivemos a oportunidade de aprender novas línguas, para comunicar o Evangelho. Isso é necessário, quando nós vamos anunciar o Evangelho em línguas, onde o Evangelho ainda não está sendo comunicado, de uma maneira eficaz e abundante. Então nós aprendemos a falar francês, pular, e depois... Tivemos que aprender também mais do espanhol e do inglês. Né? E nós temos comunicado o Evangelho. O livro de Atos tem sido para nós uma cartilha. Um livro missionário tremendo. Por isso eu encorajo os irmãos. Eu encorajo que você leia, que você conheça bem o livro de Atos dos Apóstolos. E aplique ele no seu ministério, na sua igreja. Você tem aí a introdução da história de Atos capítulo 1 versículo 8 como a Andrea nos trouxe aqui na introdução, o Pentecostes ah, como é que Deus fez para alcançar Cornélio o primeiro não judeu e não ah, não prosélito que foi alcançado pelo evangelho de Jesus depois como que o evangelho passou da língua hebraica aramaica para a língua grega em Antioquia, como eles anunciaram o evangelho para os estrangeiros que não eram judeus e também como eles enviaram a primeira equipe missionária para longe, Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, melhor dizendo, e como eles, em Listra, anunciaram num lugar onde não havia nenhuma sinagoga judaica, anunciaram o Evangelho para pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, isso é missão transcultural, que nós aprendemos dentro do livro de Atos. E ali, no Senegal, nós temos trabalhado, nesses anos todos, nós ganhamos o respeito de crentes nativos e fomos, ah, desses últimos três anos, né, nós tivemos aqui nessa igreja há, há cerca de quatro anos atrás e de lá para cá coisas novas aconteceram. Uma delas foi a criação de um instituto bíblico para a formação de pastores e líderes, numa parceria que nós temos com o missionário pastor Gil Gilber, ou Hilber né, em, em espanhol, Hilber Howe, e, e nós já estamos no terceiro ano deste Instituto Bíblico formando pastores e líderes, principalmente da etnia SERE, né? mas é, esse ano nós temos também um fulane estudando ali e Deus tem abençoado para que esses é, jovens se tornem também pessoas preparadas para pregar, para pastorear, para fazer missões transculturais, isso tem sido uma benção. E a outra coisa nova que aconteceu no nosso ministério também, levando em consideração tudo que nós aprendemos no livro de Atos, Apóstolos, é o ministério da oralidade se você é cheio do Espírito Santo, você fala a palavra de Deus, você anuncia as boas novas de Jesus, é isso que nós temos aprendido no dia a dia, até porque irmãos quando se fala em missões transculturais você tem ideia de quantos povos existem no mundo e quantos ainda não são alcançados pelo evangelho de Jesus quando Jesus disse, nós falamos aqui no início que Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações mas quantas nações quantos povos, quantas línguas ainda não foram alcançadas hoje né? de 11 mil povos que existem no mundo 11.755 7.086 povos são não alcançados e desses 3.165 povos são considerados também não engajados, o que significa não engajados? Um povo não alcançado é um povo que não tem o evangelho de Jesus um povo não engajado é um povo que além de não ter o evangelho não tem ninguém lá pregando não tem ninguém trabalhando para alcançar esse povo e define-se um povo como uma língua Uma uma cultura Um costume específico Daquele próprio povo É como você Brasileiro pregando para brasileiro né? Que dificuldade nós temos, né irmãos? Outro dia eu, eu, eu Tentei levar um grupo de irmãos a, a, a compartilhar o evangelho Com pessoas da sua casa Com pessoas, com os vizinhos né? E nós sentimos a dificuldade Que as pessoas têm muitas vezes Porque às vezes nós sabemos convidar pessoas para ir à igreja mas nós não sabemos anunciar as boas novas de Jesus e Jesus quer pelo seu Espírito nos dar essa graça então quando nós estamos trabalhando com o um povo não alcançado qual que é o nosso propósito? é de que pessoas daquela própria língua do seu próprio povo estejam anunciando com clareza e de uma maneira profunda de uma maneira forte capaz para tornar o evangelho de Jesus conhecido e foi aí que nós então através da oralidade temos tido algum resultado maior com um povo muito resistente né? então nós tivemos já nesses três últimos anos uh, fazendo um treinamento de oralidade com o um povo fulane lá no Senegal tá? agora voltando ao nosso texto a nossa história o que é que ela nos ensina hoje? Qual é a reflexão que nós podemos tirar para essa história? A primeira coisa é que a Igreja de Jerusalém não é uma igreja que tem necessidade de ter uma campanha de evangelização, porque eles estão cheios do Espírito Santo e eles estão falando de Jesus o tempo todo, e a todas as pessoas. É por isso então que milhares de pessoas estão se convertendo em Jerusalém. É uma igreja que fala de Jesus. É uma igreja que conta a sua experiência. Conta a sua história. Então é isso que nós temos que focar e aprender como crentes em Jesus Cristo. A contar a nossa história. A nossa experiência com Jesus. E falar simplesmente do que Jesus fez por nós. Outra coisa nessa história, e quando eu pergunto o que você gosta ou o que você não gosta na história, há pessoas que gostam e há outras que não gostam. Da parte quando Pedro, ele diz eu não tenho dinheiro para você, então tem gente que gosta, que o apóstolo Pedro não tem dinheiro, e tem outros que não gostam, ah, ele devia ter algum dinheiro, mas o que a história nos ensina, é que a obra de Deus, a priori, ela é feita com dinheiro ou sem dinheiro, Pedro falou a verdade, ele não tinha dinheiro, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha uma mensagem para pregar ali, e o maior milagre da história, meus irmãos, não é a cura do paralítico, do coxo, o maior milagre da história, que foi contada, é a conversão de milhares de vidas, a ousadia de Pedro, em, ordenar a cura na vida daquele homem, e ao mesmo tempo, a ousadia de pregar, dentro do templo dos judeus a igreja naquela época não tinha salão de culto não tinha lugar de culto da igreja próprio o templo era dos judeus os líderes religiosos eram os judeus e Pedro então ele é ousado então a questão irmãos quando nós pensamos no dinheiro nós pensamos na atitude de Pedro nós vamos aprender muita coisa aí, uma lição muito profunda Pedro não tinha dinheiro mas ele tinha compaixão. Ele aprendeu isso com Jesus. Ele andou três anos com Jesus. Tem gente também que diz, "A ah, Pedro não tinha é, formação teológica. Eu desafio qualquer formação teológica hoje para chegar perto da formação teológica de Pedro, que andou com a palavra de Deus dia e noite durante três anos. Porque Jesus é a palavra de Deus. Tem gente que conhece a Bíblia. Mas não conhece a palavra viva de Deus que é Jesus Cristo. Ele andou três anos com Jesus intensamente sendo treinado. E o que é que ele viu em Jesus? Ele viu Jesus usar de compaixão com as pessoas. Porque é que ele parou para aquele paralítico na porta da, do templo? Porque ele teve compaixão. Ele ouviu também Jesus contar a história do samaritano tinha passado um fariseu, tinha passado um levita, e eles estavam ocupados com as suas tarefas religiosas, e não tinham tempo para aquele homem, para ajudar um homem que tinha sido assaltado, que estava numa desgraça, que estava numa situação precisando de ajuda, então a igreja, ela começa a entender a sua missão, quando ela pisa da porta para fora, dessas quatro paredes, porque ela começa a ver a necessidade das pessoas que estão ao seu redor e toda necessidade humana tem uma resposta de Jesus para ela não importa qual seja o problema que o homem esteja enfrentando que você esteja enfrentando ou que você encontre alguém pelo caminho Jesus é a resposta para essa pessoa a fé em Jesus transforma essa vida e é isso que nós fazemos na missão. Então, fazer missão é ver a necessidade e é ter compaixão no coração. E quando você tem compaixão, um coração que tem compaixão, porque a compaixão foi dada pelo Espírito de Deus. O que, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. Então, Pedro estava cheio do Espírito. Ele estava cheio da compaixão, cheio do amor. Então ele para para aquele paralítico. Ele para e olha nos olhos daquele homem. E ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de Deus. Ele tem uma palavra que cura. Ele tem uma palavra que transforma. Ele tem uma palavra que liberta. E isso, meu querido irmão, você que está me ouvindo, que é crente em Jesus Cristo, você também tem essa possibilidade. Com dinheiro ou sem dinheiro nós fazemos missões. Ah, mas vai vir uma crise econômica. Nós confiamos em Deus, irmãos. Nós confiamos em Deus. Deus nos dará graça. A igreja vai sair mais fortalecida do que jamais. Eu acredito que é um avivamento no nosso país. É um avivamento. A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está amarrada. A palavra de Deus só fica presa e amarrada quando você fecha ela dentro do seu livro e você coloca ela embaixo do braço ou guarda ela na gaveta. Mas quando você começa a falar da palavra de Deus, quando você começa a orar a palavra de Deus, ela está viva e sendo eficaz na vida de todos aqueles que ouvem. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é essa, irmãos, é uma pequena reflexão nessa história. Outra coisa, nessa história nós temos perseguição. Está se falando também muito de perseguição no Brasil. Né? Nós nos sentimos, né, muitos irmãos, muitos pastores que eu tenho tido contato, se sentiram um pouco pressionados por uma questão judicial e tal. E tem outras, outras questões, outras situações. Mas, irmãos, a perseguição é algo natural para nós. Agora, entendamos bem, irmãos. Pedro e João não foram presos porque eles curaram um homem. Eles foram presos porque eles estavam falando de Jesus. A missão, ela tem todas essas dimensões. Nós não podemos só fazer o bem às pessoas e nos calar. Nós temos que falar de Jesus, e falar de Jesus traz incômodo, traz perseguição para a igreja. Mas se nós não falarmos de Jesus, a nossa mensagem não existe, ela não está sendo transmitida, não está sendo comunicada. Então eles falaram de Jesus, eles estavam dentro do templo dos judeus, e eles falaram a respeito de Jesus, falaram a respeito... De como os profetas, antes de Jesus, anunciaram o Salvador, anunciaram o Messias. E disseram, este que vocês mataram, é o Messias, é o Salvador que Deus enviou. Vocês rejeitaram aquele que Deus enviou para vocês. E então o povo se arrependeu, porque a mensagem também era de arrependimento. Mensagem de arrependimento também incomoda. Mensagem sobre o pecado incomoda, mas essa é a mensagem que Pedro pregou, como é que eles iam se arrepender se não houvesse essa mensagem a mensagem de que eles haviam pecado contra Deus, eles haviam rejeitado o caminho de Deus porque essa é a tendência do homem, do ser humano é rejeitar o caminho de Deus rejeitar a mensagem de Deus para andar no seu próprio caminho foi o que o profeta Isaías havia anunciado também. É a história de Gênesis. Então, amados, a perseguição vem porque nós falamos de Jesus. E quando ela vem, nós devemos aceitá-la com naturalidade. Nós devemos aceitá-la com ousadia, com coragem. Nós temos vivido, esses últimos anos, também, em lugares que estão fervilhando... É, nós temos aí alguns irmãos, colegas aí no, em Burkina Faso, é, país ali da África, onde o, o, o terrorismo tem crescido. Nós já fomos é, convidados a se retirar de algumas aldeias ali no Senegal, porque nós estamos falando de Jesus. E nós vamos aprendendo nesse processo. Por quê? Porque nós aprendemos que fazer obra social, fazer o bem, também faz parte da nossa missão. Mas nós precisamos falar de Jesus, e nós temos falado de Jesus mais do que nunca. Mais do que nunca. Essa é a nossa mensagem. Então a igreja precisa, não podemos esquecer, irmãos, que esta é a nossa mensagem. Esse é o nosso trabalho, falar de Jesus. Agora, não adianta falar de Jesus e não fazer o que Jesus ensinou. Falar de Jesus é também viver o que Jesus ensinou. Porque nós falamos com a nossa língua, com a nossa boca, mas falamos também com a nossa vida. Então, amados, nós temos estado... É, eu tinha aqui muita coisa preparada, que hoje, eu, se nós tivéssemos os irmãos aqui presentes, nós iríamos passar slides, com fotos, é, com mais assim, estatísticas e tal, sobre a missão. Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Eu creio que Deus trouxe essa palavra para a sua igreja, palavra de ousadia, é o que a igreja está precisando, é palavra de confiança em Deus, Deus é soberano, Ele continua sentado no seu trono, e Ele vai nos conduzir de fé em fé e de glória em glória. Eu gostaria de orar com você nesse sentido, para que nós tenhamos e possamos alcançar a mesma eficácia da igreja de Jerusalém. Alcançando vidas... Com dinheiro ou sem dinheiro... Com a presença... Com, com decisão judicial a favor ou contra a igreja... Com gente que gosta de nós... Com gente que não gosta... Não importa... Nós vamos seguir vitoriosos... No nome santo de Jesus... Senhor nosso Deus... Eu te agradeço Pai, Junto com meus irmãos... Que puderam vir aqui... Que estão trabalhando na equipe técnica... Outros que estão a serviço também... Como eu... Pregando, louvando... Senhor Deus, e também, Senhor, esses irmãos que estão online, acompanhando, Senhor, e orando em suas casas. Esse é o momento de nós nos levantarmos com ousadia. É o momento de nós, como igreja, Senhor, podemos dizer sim para o teu chamado missionário. A missão de Jesus é também a nossa missão. A missão que Pedro entendeu, que Pedro recebeu do Senhor e ele se levantou naquele dia para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus, Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer ao Pai, e pedir que o Senhor unja, ó Deus, e derrame do teu Espírito sobre cada vida no seu lar, ó Deus, que o lar de cada um seja transformado, é Deus, porque muitas, quantas pessoas até o domingo passado se deslocavam até a igreja, e quando voltavam para suas casas, era como se Deus não estivesse lá dentro. Mas hoje, eles estão entendendo, Senhor. Nós estamos entendendo mais com a maior, maior realidade. De que Deus não está só no lugar santo. Deus não está só nos templos, nos santuários. Ó Deus destinados ao culto. Mas Deus está também nos lares. Deus está, Senhor, alcançando vidas em todos os lugares. Por isso... Ó oh, Deus, o Teu Espírito Santo é que vai atuar e que vai fazer essas coisas acontecerem. Como a Andrea falou também aqui, Senhor, nós queremos colocar o continente africano e também, Senhor, os pobres que, numa situação de calamidade, numa situação, Senhor, de epidemia, como está sendo agora, girando o mundo, Senhor, muitas vezes são mais vulneráveis, muitas vezes estão debaixo de um sofrimento maior, Aqueles que vão sofrer economicamente, Senhor, porque vão ter dificuldade de poder comprar o pão do dia a dia. Nós sabemos que o Senhor vai cuidar deles e nós oramos para que eles entendam e saibam e confiem no Senhor. Todos nós, ó Pai, confiemos no Senhor para que possamos avançar nesta visão, nesta fé. E não cessar de falar do nome de Jesus todos os dias e de orar para que os corações sejam abertos e alcançados pela Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu volto a palavra, acredito a pastora Miriam. Foi uma alegria estar com vocês. E vamos orar a Deus que possamos estar numa ocasião onde possamos nos abraçar mais gostoso. Deus abençoe, pastor.
1: Glória a Deus, e queridos. Nós estamos, então, já caminhando para o final, terminando este culto. E queremos lembrar que, então, a partir de amanhã, nós iniciaremos nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu gostaria de pedir para você que está nos ouvindo, né, que faz parte da família Manancial, para você dar um ok lá, confirmando que você vai participar deste jejum, para nós estarmos, então, tendo pessoas todos os dias orando e jejuando por essa situação que estamos passando, pelo nosso país. Enfim, queridos, pela Itália, por todos os países, para que Deus possa né, mover as mãos e essa epidemia seja, então, é, parada né, no nome de Jesus. Nós estamos nos empenhando para que venha mesmo, sobre nossas vidas um tempo de avivamento da parte do Senhor. Amém? Queremos agradecer você que ficou conosco até agora, né, nos ouvindo neste culto e que você possa divulgar, nos ajude a divulgar as transmissões da igreja. Nós temos aí no mural da nossa igreja os horários certinho que vamos estar transmitindo ao vivo para vocês. Então, não apenas é, ouça, mas compartilhe, né? convide mais alguém para estar ouvindo as transmissões. Queridos, todos os cultos normais de quinta, domingo pela manhã, escola bíblica, domingo à noite, sábado à noite, dos jovens, nós teremos transmissões e as lives da campanha de jejum e oração, 20, 21 dias, todos os dias às 19 horas, tá bom? Então não esqueça, de estar aí nos ajudando a compartilhar para que mais pessoas possam ouvir através da internet a palavra de Deus e ser alcançadas. Nós queremos deixar para você esta noite, como já ouvimos até aqui, uma palavra de encorajamento. Que você não desanime, que você não fique angustiado, que você não fique é, aí entristecido na sua casa cabisbaixo, aflito por essa situação, mas que você tenha esperança, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é o guarda de Israel é aquele que está guardando as nossas vidas, então você possa estar firmado no Senhor meu irmão, sabendo que ele cuida de cada um de nós nada fugiu do controle de Deus pode ter fugido um pouco do nosso controle mas não fugiu do controle das mãos do Senhor. Você está guardado, sabe aonde? No esconderijo do Altíssimo. Então eu quero neste momento orar, né? Vamos estar orando por todas as pessoas que nos têm ouvido até aqui, pelos pedidos de oração. Aí onde você está, fecha os seus olhos agora. Vamos então falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor Todas as pessoas que estão nos ouvindo através da internet, por essa transmissão, cada lar, cada família seja alcançado pelo Senhor. Queremos orar pelos pedidos de oração, Pai amado, tantas vidas necessitadas do toque poderoso das mãos do Senhor. Pai, eu te peço, vai de encontro agora a cada necessidade, Senhor, seja ela física, material, espiritual Senhor, que o teu Espírito Santo possa agora acalmar aquele coração preocupado entristecido Senhor, que Teu Espírito Santo possa levar cura àquele que precisa de cura. E que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada vida, cada família neste momento, Senhor. Que cada pessoa que está nos ouvindo através da transmissão seja tocada pelo poder do Senhor neste momento, Pai. Eu peço a Ti, nos dê uma semana de bênção, de vitória. Uma semana, Senhor... Demais aconchego contigo, uma semana Senhor, guardados, protegidos pelo Senhor, Pai amado ser com a tua igreja em todo o Brasil, ser com a tua igreja em Bauru, seja com o teu povo que venha sobre nós o arrependimento do Senhor que possamos nos prostrar diante de ti, Pai que seja uma semana de nós nos colocarmos com o rosto em terra, Senhor, para clamar a Ti, fica com o Teu povo, abençoe a cada um, Pai, estende as Tuas mãos, guarda a Tua igreja, Senhor, que o sangue de Jesus esteja repousando sobre cada vida, Pai, eu peço isso no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo, por estes momentos, nós Te agradecemos, Senhor por tão grande misericórdia, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, receba agora a bênção pastoral. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações, do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, amados irmãos, hoje, para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido, fique na paz o Senhor, uma poderosa semana na presença de Jesus, amém, Deus abençoe.